0: Hola chicos, bienvenidos a Sobre Ti. Hoy arrancamos con un episodio súper interesante y es el de la psicología del trading. Entonces, para hablar sobre esto tenemos hoy con nosotros a Jan. Hola Jan.
1: ¿Qué tal Laura? ¿Cómo te va?
0: Todo bien. Bueno, lo primero de todo quería darte las gracias por, por estar aquí y por compartir ¿no? Tu, tu conocimiento acerca de, de este tema Y bueno, lo primero de todo me gustaría que pudieses introducirte, presentarte Cuéntanos un poquito acerca de ti Acerca de a qué te dedicas y sobre todo desde hace cuánto tiempo te dedicas
1: Bueno, me dedico a varias cosas Entre una de ellas soy trader eh, uh -huh. Trabajo específicamente en Product Management de, Básicamente desarrollando productos tecnológicos uh -huh. Ya sean web apps, plataformas móviles y también soy mentor y trader de Abacus Exchange, que es una sí. comunidad de traders. Yo diría que posiblemente la mejor de Latinoamérica. Uh -huh. eh, no porque yo sea parte de ella, sino porque <ríe> lo pienso de verdad. Okay. Y tengo aproximadamente cuatro años tradeando. No me puedo quejar. Uh -huh. Ha sido, yo creo que ha sido un journey muy interesante y muy divertido
0: aparte de comunidad, o sea, es como tipo una academia también Sí, básicamente sea...
1: tenemos un programa educativo en el cual las personas pueden acercarse a nosotros y nosotros educarlos no específicamente en trading si bien el programa tiene módulos sobre mm -hmm. trading es más enfocado a inversiones a largo plazo y te doy contexto, okay. en el día a día tú, bueno, veo que tú tienes un iPhone ahora mm -hmm. mismo so, tú te despiertas y tú tomas tu iPhone y Apple hace tu iPhone pero uh -huh. luego tú abres Instagram y es de meta. Y luego tú buscas en Google, Google, Amazon. Son uh -huh. empresas que generalmente somos consumidores, pero tú puedes literalmente volverte un inversionista de ellas muy fácil. Simplemente abriéndote una cuenta de inversión, invirtiendo en ellas.
0: Ah, ok. Yo pensaba que estaba como específicamente dedicado al trading.
1: No, el trading. El, el yes. lo programan generalmente tienen módulos diferentes. Ah. Se inicia por inversión a largo plazo porque es nuestro enfoque principal, uh
0: -huh. pero
1: yo diría que la mayoría de personas llegan... Con esa idea. Para hacer trading, sí, para Vamos hacer trading. Sí. sí,
0: mira, yo quería hablar sobre este tema porque parece que el tema del trading ahora está pues a la orden del día. O sea, eh, sí que es cierto que también me han llegado pacientes a consulta que se dedican a esto. Y me interesa trabajarlo porque yo siempre hay una frase que he escuchado acerca del trading, que me la han repetido como 20 veces. que me han dicho, tú para el trading tienes que tener mucha psicología. Y yo siempre he dicho, a ver, no, no entiendo, o sea, como esto de, no sé si es que está como mal expresado, no sé, o sea, no, no está
1: mal expresado. Para ¿Qué nada. quiere
0: decir? O sea, porque yo entiendo que lo que tú tienes que tener para el trading es desde la completa ignorancia, porque yo no sé nada acerca de, de este tema. Pero, o sea, yo entiendo que se refiere a que tú tienes que tener una buena gestión o autorregulación emocional sí. para poder Correcto. funcionar.
1: Sí, mira, uh -huh. eh, técnicamente, hablando de lo técnico, de qué tú tienes que saber para tres días, eh, yo diría que no es tan complicado. Eh, uh -huh. Yo en siete, ocho semanas te puedo mostrar casi Diría casi todo, siendo un poquito quizás eh, atrevido. Uh -huh. Pero los conceptos básicos, que son los mismos que se utilizan a través de tu carrera como trader, son muy básicos realmente. El problema está en que cuando tú tradeas, tú estás tomando decisiones. Y cuando tú tomas decisiones, eh, donde hay dinero de por medio, tus emociones son un poquito... Yo no diría que turbulentas pero quizás no son claras. Uh -huh. Y cuando uno comienza a tradear no sé por qué, la suerte de principiante casi siempre está presente. Quizá la ignorancia de tú no sabes en lo que tú estás entrando y cómo funciona, te hace tomar decisiones un poquito arriesgadas uh -huh. o sin manejo de riesgo que terminan bien. Pero conforme tú le vas agregando volumen y cuando digo volumen en cantidad de trades, ya la cosa se vuelve un poquito más seria. Tú piensas más tus decisiones, tú conoces más el mercado y... Cuando tú ves esos números, subiendo o bajando, eh, hay que tener mucho manejo de tus emociones. Específicamente, no cuando tú estás ganando dinero, sino cuando tú estás perdiendo dinero. Uh -huh. Porque el trader generalmente tiene en su mente que se va a ser millonario de la noche a la mañana y el camino del trader es...
0: No, montaña rusa.
1: Yo diría que está peor, porque quizá tú vas en línea ascendente totalmente y de repente de por un periodo claro. vas por línea descendente. Y algo que el trader no entiende es, o que cree que entiende, pero no entiende, es el riesgo. Y cuando tú tomas mucho riesgo, tus emociones también... No sé, yo no soy psicólogo, pero lo que yo puedo decir de dentro sí. también se arriesgan, digamos... Yo pienso que el trading es 90% psicológico y 10% wow. técnico.
0: Okay. Y una pregunta para esto. O sea, dentro de esas comunidades o en las academias o... O sea, ¿realmente existe el papel del psicólogo? O sea, hay un psicólogo do hasta donde tú sabes, porque yo la verdad nunca había escuchado de eso. Sí que a mí me han llegado pacientes eh, que se dedican a eso y he tenido que trabajar con ellos. Pero no sé si hay como una especialidad de psicólogo de o dedicado o un tipo de coach, ¿no? Algo así. Si
1: Mira, hay coach, eh, no sé si específicamente enfocados a trading, pero yo sí te puedo decir, y es lo que yo pienso, y lo que yo he visto en la mayoría de veces el problema digamos entre comillas psicológico que tú tienes afrontando un trade no es específicamente por el trade son cosas personales que tú tienes y yo tengo muchos estudiantes eh, y le digo siempre a mis estudiantes que el mercado va a sacar lo mejor de ti y va a sacar lo absolutamente peor de ti mm. ¿Por qué? porque pues cuando tú estás tomando decisiones tu personalidad se va a imponer en esas decisiones, por lo menos cuando tú estás sí. tradeando. Y si tú eres una persona que tiene mucho ego, tú no vas a querer tomar una pérdida, y esa pérdida se va a abultar. ¿Te explico? Exacto. Porque me sucedía a mí, hacía un análisis para uh -huh. un trade, entraba el trade, el análisis no siempre va a ser el que tú, va, el que tú crees que, se, que va a suceder. Uh -huh. ¿Te explico? Tú, y ya esto es un poquito técnico, pero lo voy a tratar de explicar lo más fácil y directo posible.
0: Como que tú tienes un plan de trading. Tú tienes un
1: plan de trading. Tú crees que el plan va a ser efectivo, pero tú estás tomando las probabilidades y usándolas a tu favor. Cuando esas probabilidades fallan, tú tienes que tener la humildad de decir fallé y rápido identificar que fallaste y cerrar tu trade negativo. Tú tienes que aprender a asumir pérdidas. El problema está que muchas veces suceden dos cosas. O tu análisis se da bien y tu ego te dice mi análisis se dio tan bien que creo que el retorno que voy a recibir puede ser mayor. Uh -huh. y no tomo mis ganancias, ¿se entiende? Sí. pero también en la misma línea, cuando el trade se va en tu contra, tú tienes que entender que se te fue en contra, que tu análisis no fue válido y tú tienes que cerrar la posición en pérdidas pero los seres humanos no quieren perder y me incluyo, me pasaba mucho y todavía me pasa de vez en cuando que digo, no, yo creo que va a suceder lo que yo tenía en mente y no sucede y yo creo que ahí es donde entran las emociones. Yo creo que el enemigo más grande del trader es el ego.
0: Ya no solo con las personas... Bueno, en España decimos cabezotas, ¿no? O sea, que oh, al final es eso. Y siempre sí. dicen, no, eh, tú quieres tener la razón, pero el mercado siempre tiene la razón. O sea, y tienes que aprender a, a comerte eso, ¿no? a, a Realmente a, a asumirlo. Y también, no solo estas personas que son con un ego muy grande o muy cabezotas, sino también eh, las personalidades perfeccionistas que hoy en día hay miles, Demasiados. o sea eh, obviamente por el tipo de, de crianza que recibimos y por muchas más cosas, pero el perfeccionismo es muy común y también entiendo que eso hay que saber manejarlo, porque obviamente si tú eres una persona perfeccionista o sea, el tú perder eso te va a pegar súper fuerte
1: si tú supieras que eh, tradear si se hace de manera correcta, no debería tomarte tanto tiempo y te explico. Okay. Cuando tú haces, cuando tú tradeas, tú haces un análisis previo y tú esperas a que el análisis que tú hiciste uh -huh. se pueda ejecutar. Tú tomas niveles, si han visto un gráfico, si no pueden buscar el gráfico de trading y verán uh -huh. cómo las barras, las barras suben y bajan. Tú vas a tomar un, una zona dentro de la gráfica y en esa zona es donde tú tomas decisiones. Uh -huh. Si tú haces un análisis y el precio no, estara, no está dentro de esa zona, tú simplemente no tomas decisiones. Las decisiones se toman en un periodo específico de tiempo. Uh -huh. Entonces, para tú no dedicar mucho tiempo, tú pones alarmas en el gráfico que te deja saber cuándo tú estás en esa zona de precio donde tú vas a tomar decisiones. Yo generalmente no le dedico más de 30, 40. Si sumo el día entero, lo que paso frente al gráfico no me toma más de una hora. De verdad. Pero te explico por qué. Porque cuando comencé, le dedicaba 6 o 7 horas. Pero también me daba cuenta que en esas 6 o 7 horas, yo tenía que tomar más decisiones que en esos 30 minutos, 45 minutos o 50 minutos. Uh -huh. Y por estadística pura, mientras más decisiones tú tengas que tomar... Ma, es muy probable que tu nivel de acierto no sea tan alto.
0: Mm -hmm. Ok, vale, vale, entiendo. ¿Se entiende? O sea, si, sí, o sea, siempre dedicas más tiempo incluso a lo que es el análisis más que a la, a la operación. Eh, debería ser sea, el caso. Siempre, ok, pero yo tengo otra duda. Realmente eh, tú tienes que tener un plan de trading, ok.
1: Sí, 100%. El pero... que entra al mercado a adivinar.
0: Ok, pero ¿cómo mezclas eso con tú también saber o aprender a, yo lo llamo fluir con la incertidumbre de lo que supone ese momento o sea, porque tú puedes tener tu plan ok, pero ¿y luego qué? o sea, si luego de repente tú te estás haciendo una operación y empiezas a ver que se te está cayendo o que, no sé qué términos se utilizan ahí, lo siento sí, se está cayendo. Pero, pero, o sea, o sea, ¿cómo tú eh, mezclas esos dos conceptos? El tener un plan, o sea, ¿realmente tú siempre tienes que seguir tu plan?
1: Deberías, sí.
0: Ok, o sea, a pesar de que eso se te esté cayendo, tú tienes que seguir tu plan.
1: Sí, porque dentro de tu plan debe haber un plan de riesgo que te cuida de esas situaciones...
0: Ok, o sea, hay, en esto del trading hay lo que se llama como un, un manejo de riesgo.
1: Sí, tú puedes literalmente decirle a las plataformas de trading, yo voy a tomar una posición en este punto y digamos que tu análisis te dice que tu riesgo es de 10% y okay. explico, el gráfico te dice, tú puedes tomar una entrada en este punto... Pero uh -huh. si el precio llega a este punto en tu contra, es muy probable que suceda lo contrario a lo que tú tenías en mente. Uh -huh. Entonces, okay. tú puedes poner órdenes que al llegar a ese punto te saquen automáticamente de las posiciones. Pero ¿qué sucede? Okay. ¿Qué sucede? Que muchas veces, y es muy difícil de verdad, ¿eh? aunque suene muy sencillo, nuestro ego, nuestro... Nuestra mentalidad de creer que siempre vamos a ganar los trades te hacen o no poner esa orden que te saca o la pones y la quitas, que lo veo bastante, no entiendo por qué. Dígase, mi nivel de riesgo está aquí. No, mm -hmm. yo voy a quitar esa orden y yo voy a asumir mi riesgo manual. Error, 100%. Y por eso te digo que el ego... Y la inexperiencia también. Pero yo diría que es más ego que cualquier otra cosa. Se interfiere mucho en los trades. Tú puedes tener un plan de riesgo que te ponga siempre en una posición ganadora. Pero es una decisión que tú tienes que tomar. Uh -huh. De estar dispuesto a perder trade.
0: Exacto. Y en ese momento... O sea, es que me genera mucha curiosidad. En ese momento en el que tú sientes que, que estás perdiendo, que estás perdiendo, que, ok, a pesar, de tu a, a pesar de tu manejo de riesgo y todo lo que tú quieras, pero estás perdiendo. O sea... ¿Qué tú haces en ese momento? O sea, yo te estoy imaginando a ti, ok, frente a la pantalla. Tú estás viendo eso. ¿Y qué es lo que tú tratas de hacer en ese momento? O sea, mentalmente, ¿qué, no sé, ¿qué técnicas utilizas? ¿Qué...
1: Ahora, en este punto de mi vida, eh, yo no siento absolutamente nada ni cuando gano ni cuando pierdo. Te lo digo en serio. A menos que sea un monto extremadamente... Eh, sorprendente que yo diga, wow, no me estaba esperando eso. Porque me doy cuenta... Lo que sucede en el mercado, Laura, es que tú estás tradiando contra instituciones que tienen algoritmos que no tienen sentimientos. Tú estás tradiando contra computadoras que ponen órdenes alimentadas por inteligencia artificial, uh -huh. que leen una gráfica en un segundo y toman decisiones. Yo soy un humano, yo no puedo hacer eso. Entonces, la única manera de tú digamos... Tú puedes ser, yo quizás siento emociones muy dentro, pero yo trato de que no se reflejen en mi plan. Porque el plan está hecho para ejecutarse de la manera en que fue estructurado. Entonces, ya yo cuando entro a un en sé cuál es el peor de los escenarios y sé cuál es el mejor de los escenarios. Entonces, las emociones no entran. Porque okay. el problema está cuando tú entras con incertidumbre y tú no sabes qué va a suceder. Cuando tú haces un plan, ¿qué es lo que no hacen la mayoría de traders? Y si no me entiendo, me puedes dejar saber. Uh -huh. Pero tú tienes la manera de tú siempre sabes cuál es el peor de los casos. Lo que pasa es que la mayoría de traders no lo hacen.
0: Ok. Y para las personas, porque tú... O sea, es como que has llegado con, con una especie de sentimiento de apatía. O sea, apatía de, en el sentido de no sentir nada. O sea, ni, ni algo positivo ni algo negativo o sea, ¿va por ahí o es como que simplemente has aprendido a que eso no te afecte?
1: No, o sea, eh, yo creo que más yo aprendí a que no okay. me afecte a no sentir nada, cuando digo no sentir nada en el sentido okay. de que uh -huh. termino el trade me fue muy bien, pero yo sé que el próximo, ya terminé este trade, me fue bien, perfecto ya no importa, vamos al próximo
0: O sea, como que has aprendido tampoco a no, a no emocionarte No,
1: ¿sabes por qué? Porque tú puedes emocionarte mucho y con esa misma efusividad y poner otro trade y eso te puede hacer tomar una mala decisión cada vez que tú vas a poner un trade tú tienes que estar 100% templado y tu mente tiene que estar okay. emotionless digamos, entre comillas, que quizás eso es imposible pero tú tienes que tener un temperamento muy templado y muy analítico al momento de tomar trades, tus emociones no pueden estar tan presentes, porque si tú tomas decisiones emocionales, el mercado no es emocional
0: pero y tú crees que es bueno o sea, hablo de tu opinión ¿crees que es bueno que simplemente una persona se dedique a eso? simplemente o sea, porque creo que eh, obviamente el riesgo es mucho mayor en el sentido de que obviamente es tu trabajo o sea, es lo que tú tienes en tu día a día no es como si tú quizá lo combinas con otra serie de, de trabajos o que tienes tu atención en otra cosa no y al que a lo mejor no le das tanta... o sea, ¿qué tú opinas? simplemente es opinión
1: yo creo que una persona puede vivir 100% de esto sin ningún tipo de problema, pero no lo recomiendo de inicio ojo cuando tú comienzas... 3D es un deporte de alto performance. Uh -huh. O sea, es un, tú estás en la élite, literalmente. Y para tú estás en la élite, si tú te fijas, los futbolistas, los basquetbolistas, los beibolistas, cualquier deporte que tú hagas al máximo nivel, tú primero inicias haciendo el deporte, vas pasando de divisiones, literalmente, uh -huh. amateur, primera eh, Sexta división, quinta división, cuarta uh -huh. división, tercera división, segunda división. Si tú ves los futbolistas profesionales, todavía juegan segunda división y tienen su trabajo. Porque no están en el máximo nivel. Tú solamente puedes dedicarte solamente a jugar fútbol si tú estás jugando al más alto nivel, en uh -huh. primera división. Okay. Entonces, esto, como yo lo veo, es un deporte de alto performance en el cual tú tienes que volverte profesional antes de tú solamente poder dedicarte a eso. Okay. ¿Qué pasa con esto? Que si tú... Lo haces de manera correcta. Yo digo que 3D.A. te puede... Es como un chico de videojuego. Un código que tú uh -huh. lo pones y te puede brincar 10 niveles. Si se hace bien. O sea, las personas no se imaginan en comparación a un trabajo regular qué tanto dinero te puede dar 3D.A. En serio. No, no estoy exagerando en minutos. Pero eso conlleva un riesgo. No solamente en el gráfico, sino también emocional. Que tú tienes que poder manejar.
0: Uh -huh. Y esto realmente, como tú dices, o sea, puede que te afecte a tu vida personal sí. en el sentido de que, obviamente, yo he encontrado a personas que han venido a mi consulta y me han dicho que, a raíz de eso, se han vuelto muy inseguros con sí. sus parejas, con sus amigos, sí. con consigo mismos, con su, con su autoestima, o sea, con todo, pero también se da al revés. Es decir, creo que el tú tener problemas, obviamente, en otras, en otros, en otras áreas de tu vida... Eh, sí que puede traerte también problemas en el trabajo, o sea, eh, ¿entiendes que todas las personas que se dedican a eso lo ideal es que pudiesen tener un acompañamiento psicológico? Sí, o... yo,
1: no, yo creo que sería lo ideal, uh -huh. lo ideal, y te digo, y lo, y lo menciono porque lo hizo público, Fernando, que el mejor trader, el Fernando sur el mejor trader que yo conozco y que he conocido en mi vida completa, eh, Fernando ayer hizo un trade de 22 mil dólares en 15 minutos, por ejemplo. Y a aquel le da la gracia, a que en el momento que le estaba yendo muy mal, él buscó, él buscó una coach, literalmente, que le ayudara a asesorar sus pensamientos y a entender por qué él estaba en esa mala racha. Y luego de que Fernando comenzó a ver a esta coach, que es psicóloga también su vida no solamente tradeando, sino en muchos aspectos diferentes, él cuenta que ha cambiado y él dice que todo inició cuando él comenzó a ver una persona que lo pueda ayudar, una persona que está certificada para ayudarlo. Uh -huh. o sea, yo estoy de acuerdo, yo diría que sí. Y algo que tú mencionas de que el trading te puede dar mucha inseguridad, yo estoy 100% seguro, eh, de acuerdo y te explico por qué. Y yeah, quizás, esto no, es, no tengo datos para uh -huh. respaldarlo, pero yo he tenido más de 1.500 estudiantes, 1.000 estudiantes, y siempre se repite, yo diría que el mismo patrón casi siempre. Uh -huh. Las personas entran a esta industria y piensan que primero es fácil, no entienden el riesgo, y yo creo que el internet da mucha gratificación inme inmediata o momentánea. Uh -huh. Cuando tú inicias y ves que no es tan fácil... Trae muchas frustraciones. Pero también sucede algo. Que al tú estar dentro... Tú ves... La oportunidad que hay realmente... De tú cambiar tu vida financieramente. Porque tú quizás haces tu primer trade... Y quizás tú inviertes 100 dólares y te ganaste 10. Pero tú dices... ¡Wow! Aprendí hace uh -huh. 10 dólares... Con 100... O aprendí a hacer 200 uh -huh. con 200. Y tú ves el potencial. Y tú quieres perseguir ese potencial. Y cuando tú ves que no está logrando la misión, tú te puedes frustrar. Por eso, cuando, tra cuando se tradea, vuelvo y lo he dicho varias veces y lo voy a seguir repitiendo. El riesgo es tu mejor amigo emocional y financiero.
0: Y una cosa porque también... Eh he tenido a pacientes que les cuesta mucho como hacerlo a solas o sea, no sé si has tenido alumnos que les ha costado, sí. pero que se sienten muy inseguros realmente, o sea ¿qué, qué tú eh, desde tu perspectiva, ¿no? o sea, ¿qué tú recomiendas, porque no sé si realmente ellos pueden hacerlo siempre en comunidad y eso les puede dar cierto... Mira, situación. a mí me va mejor
1: tradeando solo, en mi habitación, solo sin nadie, pero no me va tan bien fuera de una comunidad y te explico por qué. Lo primero que tú necesitas educación. Tú tienes que educarte, ya sea con una persona particular o en una comunidad. ¿Cuáles son los beneficios de la comunidad? Que. Casi siempre, por lo menos en esta industria, los errores son los mismos de todas las personas. Es una cosa increíble, Laura. De manual. No, literalmente, la persona viene a un título y dice, ¿cuál es tu problema? Y te dicen, este es mi problema. Pero ya tú te estás esperando que la persona te dé exactamente esa respuesta. Y te lo digo porque nuestras clases comienzan los programas y cuando tenemos eh, one to one con los estudiantes que aproximadamente no ve al mes... Todos tienen los mismos problemas. Es una cosa que a mí me parece extremadamente increíble. Tú necesitas una comunidad donde tú puedas aprender de los errores de otra persona. Que la persona te diga, me sucedió esto. Y tú poder... Porque es difícil en el sentido de que no hay tanta información digerible ahí fuera. Y también es muy hands-on. Tú tienes que pasar mucho tiempo frente a la gráfica para tú entender lo que está sucediendo. Mientras más tiempo tú pasas en la gráfica, es como yo le digo a muchas personas, tú tienes que quemarte las pestañas. O sea, esta pestañas que tú tienes en los ojos tienen que quemarse frente al gráfico para tú entender lo que sucede. Y una comodidad te puede ayudar a tú acordar ese proceso, uh -huh. básicamente. Solo es muy difícil porque aquí no hay un manual donde tú haces A, B y C y te da D. Aquí quizá tú tienes que hacer D primero y B está en un lugar totalmente... Separado y no hay una guía, yo diría. No claro, para porque,
0: como estábamos hablando, cada uno tiene sus personalidad, o sea, cada uno tiene su personalidad, sí. cada uno tiene sus situaciones, o sea, lo que le puede funcionar a uno no tiene nada que ver con lo que.
1: Traidia no es una montaña rusa emocional, <risa> de verdad, te lo digo. Bueno, tú tienes paciencia, tú lo sabes, eh, sí. y yo creo que la mayoría de personas no tienen paciencia tampoco, Patria.
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Que también yo manejo mucho con los pacientes eh, el tema de las pérdidas. Porque al final una pérdida es, es, o sea, es literal como un duelo. O sea, igual que cuando pierdes una pareja, igual que cuando eh, sí. fallece alguien. O sea, entonces es como manejar ese concepto de, de pérdida, de entender que también cierto nivel de tensión, dolor, culpabilidad también es necesario... En el sentido de que te ayuda quizás a redirigir un poco tu mirada, te ayuda un poquito como a, a, a moverte de donde tú estás, o sea, y ese duelo es como, o sea, yo siempre digo que el duelo, que es una pérdida como tal, el duelo es que te duela y el duelo es como una fractura de la realidad, de lo que era antes, lo que va a ser ahora y ese duelo es lo que te va a permitir como tú adaptarte a la nueva realidad. Yo
1: estoy contigo y esto no es una profesión fácil, yo siempre digo que esta es la manera más difícil de hacer dinero fácil. Sí, eso tiene sentido. Sí. Pero eh, yo sí pienso que tú tienes que dolerte porque a ti tienes que dolerte tu dinero. O sea, tú tienes que respetar tu dinero. Tú no puedes simplemente decir, ah, ya lo perdí. Cuando yo digo que yo quizás me desapego un poquito de esas emociones es porque al principio me dolía mucho.
0: Exacto, con el tiempo. Pero
1: también con el tiempo me di cuenta que cuando... Me a veces me dolía tanto que cuando iba a la pantalla otra vez... Tenía miedo, y aquí tú no puedes tener miedo, en serio, o sea, tú puedes tener, no sé ni siquiera cuál sería la palabra, honestamente, pero miedo no puede ser.
0: Como respeto, como, como respeto e esa puede cosita ser. que te da por dentro, así como... El...
1: Pero cuando tú vas a poner una orden en el mercado, tú tienes que estar muy seguro de lo que tú vas a hacer, porque cuando tú sientes duda, generalmente en esta profesión, tú no estás muy seguro de lo que está sucediendo. Uh -huh. y las malas decisiones aquí se pagan con dinero y puede ser mucho uh
0: -huh.
1: y te lo digo porque yo cuando yo iniciaba, recuerdo que yo quizá perdía 25 dólares y decía wow <risa> <risa> ¡qué dolor! claro y uh -huh. esta misma semana, hice, tuve un muy mal día perdí 1700 dólares quizá en sí, como 1700 y algo en 4 minutos, 5 minutos y cerré el trade y miré la pantalla y vi y dije, wow, sabía que se me había ido en contra, en un punto que Yo estaba menos 30 dólares, Laura. Menos 30. Y dije, ciérralo. <risas> Literalmente. Ciérralo. Y mi ego me ganó. Y terminé en menos 1.700. Y cuando lo cerré, yo dije, yo no me voy ni a molestar, porque ya la lección se aprendió. Tú sabías... Y lo dije en voz alta. No fue que lo pensé. Dije, uh -huh. ciérralo. Y no lo cerré. Y yo creo que esas son el tipo de cosas en esta industria que te hacen tener skin Que te ponen la piel un poquito... Pero también te enseñan a respetar el dinero y a darte cuenta que también el dinero no lo es todo. Porque... Y que tú
0: eres frágil también. Tú eres vulnerable. Claro, tú eres... claro. Tengo otra pregunta eh, que me genera mucha curiosidad. Realmente... Eh, ¿has visto casos o no sé, has tenido alumnos que has podido percibir que esto del trading lo han llevado como un poco a lo que es una adicción? Oye, hay personas que serán adictas quizá, igual que tú te vas a, no sé, un casino y tú ves que hay personas adictas realmente y, y wow, y tú las ves que pierden, que pierden y como que... Eso termina muy feo, eso termina muy mal. ¿Esto tiene algo que ver? O sea, ¿tiene que, algo que ver con esa parte de apuesta, de, de exposición, no, de riesgo? No, para nada.
1: Mira, 3 da es utilizar las probabilidades a tu favor. Por eso tú haces un análisis para estudiar ¿Qué tan probable, uh -huh. por la data histórica que yo tengo en el gráfico, que esto suceda? Si algo... Laura, si tú tienes... Si tú haces lo que se repite 8 de cada 10 veces uh -huh. y tú tratas de hacerlo una vez, ¿cuáles son tus probabilidades? Tú tienes probabilidad de 80% de que suceda y tú tienes 20% de probabilidad de que no suceda. Uh -huh. Entonces tú tratas de buscar punto en un gráfico que generalmente repite patrones uh -huh. y tú capitalizas esa probabilidad.
0: Exacto, o sea, no es como un juego de azar, sino no, que obviamente a diferencia no. de eso, pues tú tienes un, un análisis que te respalda todo eso. Claro. Como que Entiendo que, que a diferencia de, de lo que es, por ejemplo, un, un juego en un casino, pues obviamente eso, eso es azar. Es,
1: ¿no? Eso es el casino. Puro azar. Con el 80% de la probabilidad de que yo te acabo de decir en este caso. Uh -huh el casino tiene 99.9 y tú tienes 0.01 de probabilidades por eso el casino, digamos, en la ruleta te paga 36 a 1 Ajá. o sea, te paga literalmente 36 veces lo que tú haces o 19 veces o 8 veces lo que tú ganas porque las, las probabilidades, probabilidades son, son tan infamous. bajas uh -huh. que, oye, si tú ganas te tengo que dar literalmente 36 veces lo que tú ganaste no es para nada parecido. Aquí okay. tú tienes un análisis que te respalda y que te dice dónde está tu riesgo. Tu riesgo está aquí. Y antes de tú entrar al trade, tú sabes cuál es el peor de los casos. Si tú eres responsable. Si tú no eres responsable, siéntate honesto, eh, tú puede, pueden pasar cosas muy feas. Pero eso es tú siendo irresponsable. Como okay. tú puedes ser responsable con tu trabajo okay. y que te despidan. O como tú puedes tomar toda el dinero de tu familia y te para el mismo casino. Esas son o sea, responsabilidades personales de cada uno. Uh -huh. Pero tú tienes toda la herramienta con tu trade ideas para que no suceda nada feo. Incluso nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes que tú nunca deberías tomar un trade en el cual tus probabilidades de ganar no sean 3 a 1. Te explico. Tú, vas, tú te puedes ganar tres veces de lo que tú puedes perder. Uh -huh. Si tú puedes perder 25, el trade tiene que poder darte 100. ¿Por qué? Porque si tú pierdes 3-3 y gana uno, tú estás en empate. Tú estás okay. en cero otra vez, digamos. Uh -huh. Si tú utilizas la probabilidad de esa manera a tu favor, que eso es algo medible en el gráfico, si tú haces 10-3 y pierdes 3, no pasa nada. Si tú pierdes 9 y ganas 3, tú todavía estás en cero. Por eso tú tienes que ser responsable. Uh -huh. Pero la persona mucha, le toma tiempo entender esto. Okay. Porque todo el mundo quiere dinero fácil.
0: Claro. Y... Bueno, no
1: todo el mundo, muchas personas.
0: Bueno, ¿quién no? <ríe> Yo creo que sí. Pero quería preguntarte también por el tema de los hábitos. Es decir, ¿qué hábitos tú recomiendas eh, incluir eh, ¿no? en, en tu vida cuando tú empiezas, sobre todo, a, a hacer trading? O sea, mmm, obviamente esto imagino que será súper personal también, porque cada persona pues, tiene su forma de... de a encontrar paz, a encontrar ese espacio yo, algo que siempre recomiendo al que... bueno a, a los pacientes que han llegado con el tema del trading yo, les yo no sé si está bien recomendada ahora tú me lo dirás, pero yo recomiendo mucho la meditación, o sea, porque la meditación es como que te da un espacio para responder y no para reaccionar, o sea es como que tienes tu espacio eh, en el momento que tú lo necesites, en el momento que tú quieras, para tu poder responder a eso que tú quieres responder sí que está obviamente la meditación avalada el mindfulness avalado científicamente de que es muy beneficioso para sobre todo las personas que sufren ansiedad dolor crónico, o sea, para muchas cosas, obviamente al principio es un poco complicado esto siempre lo decimos, pero si tú practicas la meditación constantemente tú vas a ver los beneficios entonces yo no sé si eh, realmente la meditación puede ser algo beneficioso en este caso el incluirlo como un, como un hábito o qué hábitos tú recomiendas
1: eh, yo recomiendo el, el hábito que yo recomiendo número uno es ejercitarse uh -huh. porque hay una conexión yo creo muy fuerte entre la mente y el cuerpo y tú necesitas tener mucha fuerza mental o sea, tu cerebro tiene que estar muy en forma para tu 3D. o sea, tú tienes que hacer cosas que ayuden a tu cerebro a estar lo más lúcido posible los, si tú me haces tres hábitos, dormir bien, ejercitarte, podría decir meditar, pero yo creo que leer es todavía mucho más importante.
0: Ok. Uh -huh. y también se ha recomendado mucho las duchas de agua fría para el sistema nervioso no sé si alguna de las pruebas lo, has probado, lo he hecho, bueno. sí, también. lo que pasa
1: es que es medio caro tener un plunge en tu casa no, una,
0: una ducha de agua fría así fría fría sí, al así, final del día todo, te todo te el mundo, yo ver. creo que lo único que
1: tú tienes que hacer cuando tú vayas a 3 d y es lo más importante no importa lo que sea que tú hagas es estar descansado 100%, tu mente tiene que estar en un estado muy relajada pero alerta. Uh -huh. Tú no puedes estar trideando y pensando en otra cosa. Tu mente en ese momento debe estar enfocada 100% en lo que está sucediendo frente a ti. Uh
0: -huh.
1: Por eso yo muchas veces cuando tradeo. si duermo mal, no tradeo. Si tomo el día anterior, si me tomo no trago, no tradeo. Si me despierto de mal humor, no tradeo.
0: O sea, todo esto implica muchísimo autoconocimiento. Sí, tú yeah, tienes que conocerte. Literal.
1: Porque si tú te sientes en la computadora molesto...
0: <risa>
1: eh, yeah. Es un poco complicado tú manejas tus emociones. Tú tienes que tener okay. un punto de equilibrio muy bueno. Tú tienes que tener una vida balanceada. Yo diría el trader... Hay muchos traders que no lo hacen y les va bien. Hay muchos tipos de personalidades diferentes, supongo. Pero a mí, si mi vida no está balanceada, yo no puedo tradear. Porque... No me funciona.
0: Claro, pero es que no todo el mundo tiene ese punto de conciencia de, de reconocer cuando no estás para hacerlo. O sea, porque a veces a uno le cuesta darse cuenta de que está enojado o de que está nervioso, de que está... O sea, yo, por ejemplo, yo misma, eh, esta semana yo estaba trabajando y yo parecía que, estaba, que tenía un problema porque me estaba temblando el, el párpado todo el rato. <risa> y eso obviamente es símbolo de que, de que, o síntoma de que yo me siento... Estresada o de que no he descansado, o. Entonces, oye, cuesta realmente reconocer sobre todo, yo porque, oye, yo me dedico a eso, ok, pero, o sea, ni siquiera yo en ese momento, por ejemplo, yo conscientemente me sentía estresada por nada, o sea, en ese momento yo decía, ok, hice un análisis y dije, ¿qué va mal? ¿No? O sea, y empecé a analizar mis áreas de vida y yo dije, es que todo está en orden y muchas veces es que ni siquiera es algo que tú puedas detectar de forma consciente es algo que está muy adentro, muy inconsciente entonces reconocer eso es súper complicado
1: y el trader hay algo que le cuesta aprender y yo creo que lo más importante que puede aprender un trader no tradear es tradear
0: <risa> exacto en
1: serio, claro. en serio tú sentaste sí, sí, sí. frente a la computadora y dices, mira yo creo que lo mejor es que yo me pare y lo deje por el día de hoy. O mm, no me siento tan seguro, mejor no lo hago. Eso es trade ya, Porque tú te estás cuidando, Exacto. tú estás tomando una posición. Y esa, como se dice en el mercado, tú tomas posiciones. Y esa posición es no tomarla. Y eso conlleva mucho autocontrol, como tú dices. Y con, conlleva mucho conocerte. Eh, el trader peca de trade demasiado, yo diría. Y por eso te mencionaba desde inicio que 30 minutos, 45 minutos debería ser más que suficiente. Pero tienes que aprender a controlarte y a conocerte para identificar que that's the way to go.
0: Exacto. Qué chulo. Bueno, ya para, para cerrar. Me gustaría que, si, si puedes, en la, en la forma en la que puedas, puedas dar como, no sé, unos key points a lo mejor de... ¿Cómo sobre todo mantenerse uno, no sé si llamarlo rentable, ¿no? O sea, cómo tú mantenerte rentable a lo largo del tiempo con el trading. O sea, algunos key points que para ti son súper importantes.
1: Sí, tú eres una persona que eres nueva en esto. Yo te diría que lo muy importante es que tú te eduques. Uh -huh. eh, no llegue, no ponga tu dinero en una situación en la cual tú tienes desventaja desde el inicio. Educate, practica. Todas las plataformas de inversión tienen cuenta simulada en la cual tú le dices, yo... Planeo iniciar a invertir con 500 dólares. Pues te permite a ti comenzar a invertir con 500 dólares y tú ves cómo te podría ir con esos 500 dólares. Utiliza tu plataforma simulada lo más que puedas. No tengas prisa. Si tú tienes que utilizar la plataforma simulada por un año, para sentirte cómodo, utilízala. Porque primero te va a ayudar mucho a reconocer lo que está sucediendo en el gráfico, pero también te va a ayudar a tu manejar tus emociones. Mm -hmm. Que son muy diferentes cuando tú estás utilizando tu dinero real. Exacto. Mantente en forma, cuida tu cerebro, yo mm -hmm. creo que lo más importante es tu tú cuida tu cerebro, porque hasta lo que tú comes va a afectar la manera en la que tú tradeas. ideas. Como Exacto. tú viva tu vida, va a afectar la manera en la que tú tradeas. Y yo diría que lo más importante, luego de lo que mencioné, es desde el inicio entiende cuál es tu perfil de riesgo y qué tantos riesgos tú vas a asumir en cada trade. Tú tienes la capacidad como trader de antes de tú tomar una posición, saber cuál es el peor de los casos y utiliza eso a tu favor. Nunca dejes nada al azar. Siempre, y los que tradean saben, usa tu stop loss, entiende cuál es tu punto de salida y eso te va a permitir a ti estar dentro del mercado por el tiempo que tú quieras, literalmente. Si tú crees que tú es un juego, el juego te va a dar game over muy rápido. Entonces, right. so, conócete y toma decisiones prudentes que esto es un juego de nueve innings y quizás tú dan el primero y ya tú quieres que se acabe y no es así
0: wow, qué chulo bueno, pues nada, voy a ver si me animo yo también a empezar debería ir a poner claro unas cuantas órdenes
1: sí.
0: <ríe> bueno, Jan, pues muchas gracias por participar y nada espero poder tenerte aquí para hablar de otros temas que también, a mí se me han quedado muchas preguntas, siempre me quedan muchas preguntas ahí, pero obviamente el tiempo es limitado, así que bueno espero verte pronto y muchas gracias a ti un placer <ríe>